0: Sencha, Darjeeling, Lapsang, Sushong, wie kommt der Tee in die Tasse? Weltweit gehört Tee zum täglichen Leben. In Deutschland seltener als beispielsweise in Großbritannien. Dafür setzt man hierzulande mehr auf Qualität. Aber woher stammt der Tee, den wir konsumieren? Unter welchen Bedingungen wird er produziert und können wir ihn guten Gewissens trinken? Darüber spreche ich mit Peter Rosen, Kulturwissenschaftler und Teesommelier. Guten Tag, Herr Dr. Rosen. Guten Tag, Frau Mathei. Mathei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei. Kaffee ist das Heißgetränk der Wahl der Deutschen, der meisten Deutschen. Aber das ist der Tee, dem sehr viel Wundersames zugeschrieben wird. Innere Ruhe, Vitalität, innere Balance. Woher dieser gute Leumund?
1: Das liegt zum Teil an der langen Geschichte. Kaffee ist relativ jung auf dem Weltmarkt. Tee gibt es seit Jahrtausenden. Und das liegt auch an der Natur des Tees, weil das Koffein, was in Tee enthalten ist, wirkt anders als beim Kaffee. Und das haben die Mönche rausgefunden im alten China. Derjenige, der den Buddhismus in Asien verbreitet hat, Bodhidharma, der hat bei den Mönchen dann das Tee trinken gelernt und gemerkt, dass er beim Meditieren dann nicht einschläft.
0: Soweit die Legende. Wie sind Sie selbst denn auf den Tee gekommen?
1: Das war zur Studienzeit in St. Andrews in Schottland. Und da standen auf dem Tisch in im Restaurant standen da immer drei Kadden. Die eine äh, war Wasser, warmes Wasser. Die andere, haben Sie gesagt, ist Tee. Und dann war noch eine kleinere, da war Milch drin. Es war furchtbar.
0: Da haben Sie dann wohl Bekanntschaft gemacht mit dem berüchtigten Bilders Brew aus dem Teebeutel. Wieso sind Sie trotzdem zum Teeliebhaber geworden?
1: Tee lieben gelernt habe ich dann später äh, in Göttingen. Im Studentenwohnheim hatten wir einen Ostfriesen und der kannte sich natürlich bestens aus. Da habe ich Geschmack gefunden an gutem Tee, weil das, was in Schottland serviert worden war, würde ich heute gar nicht mehr anfassen.
0: Woran merkt man, dass man es mit einem guten Tee zu tun hat?
1: Am Geschmack. Ich sage es mal ganz simpel, weil man kann sehr viele Gründe medizinischer Art und äh, ja, heute ist Tee ja vor allem ges als Gesundheitsgetränk auf dem Markt. Das wird überall propagiert. Die Marketingkampagnen werden darauf hinweisen. Wenn Tee nicht schmeckt, soll man es überlassen.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, wenn es einem nicht schmeckt, dann soll man es lassen. Welcher Tee muss es denn für Sie sein?
1: Das ist sehr unterschiedlich nach der Tageszeit und nach, auch nach der Tagesform. Je nachdem, was es dazu gibt im Moment also es geht morgens immer los mit einem ganz schweren sonst komme ich nicht in die Gänge mit einem ganz schweren Assam oder mit, einem, mit einer Frühstücksmischung die es in sich hat und äh, ich habe das mal gesagt ich brauche Tee zum anschieben sonst geht da nichts und dann äh, mittags wird's fein da gibt es äh, ein Darjeeling oder einen äh, sehr guten Japaner oder Koreaner und wir haben das Glück, dass wir eine Familie eine Koreanerin haben und wann immer die nach Seoul fährt, bringt sie Tee wieder mit zurück und das ist sehr guter Tee. Den exportieren die nicht, den trinken sie lieber selber.
0: Oder bringen ihn als Geschenk mit. Wir reden über Blatttee, über Losentee. Warum verachten Sie den Teebeutel? Wegen ihrer Erfahrung als Student in Schottland?
1: Ja. Wirkliche Teetrinker lassen Beutel schlicht links liegen. In Japan, in China. Populär sind sie vor allem in Großbritannien. Und die Frage ist, wozu die gut sind. Weil der Tee, der drin ist, wenn man den mal aufschlitzt, so ein Beutel, der ist geschreddert bis zu Feinstpartikeln. Und wenn Sie den zwei Tage offen liegen lassen, ist das Aroma weg. Und wenn Sie eine, eine Schachtel mit Teebeuteln aufmachen und die 14 Tage offen stehen lassen, ist auch da das Aroma weg, was sowieso nicht sehr ausgeprägt war. Also Beuteltee, es liegt an der vergrößerten Oberfläche des Tees, weil der wird geschreddert, bis er Pulver ist. Und nur dieses Pulver kann man maschinell in Beutel füllen. Das heißt also, man kriegt in den Teebeuteln nicht die ganzen Blätter und das Geheimnis beim Tee ist, dass die Aromen äh, gebunden sind an die ätherischen Öle, die drin bleiben müssen. Also Tee fühlt sich zwar trocken an, wenn man ihn kauft, da sind aber immer noch drei bis sechs Prozent Restfeuchtigkeit drin. Und wenn man da den Sauerstoff dran lässt, dann verdunsten die ätherischen Öle und dann wird der Tee fade.
0: Dass gerade die Briten das so wenig zu schätzen wissen und lieber den Beuteltee nehmen, der sich ja innerhalb von wenigen Sekunden zu sehr dunkler Farbe dann auch im Glas beziehungsweise im, in der Tasse verwandelt, das wundert mich auch deswegen, weil die Briten schließlich dem Anbau und dem Handel als Kolonialmacht ganz große Impulse gegeben haben, nicht wahr?
1: Ja, ohne die Briten und ohne das Empire gäbe es den Tee weder in Indien, noch in Kenia, noch in Sri Lanka, noch in den ehemaligen anderen Gebieten, wo der Teeanbau möglich ist im Empire.
0: Ursprünglich war die Teepflanze da aber gar nicht heimisch, sondern in China. Wie ist die Camellia sinensis ins britische Kolonialreich gekommen?
1: Tee von China, das ist eine richtige Abenteuergeschichte. Es gibt einen Film über Robert Fortune, das war ein Industriespion ganz aus ganz frühen Zeiten. Der hat sich als Chinese verkleidet und hat sich dann angeguckt, wie die Chinesen Tee herstellen. Das wussten die Briten nicht. Die tranken seit dem 18. Jahrhundert Unmengen von Tee waren da richtig abhängig geworden und hatten das gesellschaftlich institutionalisiert. Da wurde eingeladen und Tee war das elegante Getränk, weil es eben vom Königshaus und von der Aristokratie in die Gesellschaft kam und sehr teuer war. Also sie konnten damals Tee mit Gold aufwiegen und das war natürlich was für die elegante Welt in Großbritannien.
0: Aber aus Indien kam der Tee lange nicht.
1: Die Briten haben bis ins frühe 19. Jahrhundert ihren Tee immer direkt aus China importiert. Das Problem war, dass die Chinesen nur Silber akzeptiert haben. Die wollten von den weißen Teufeln nichts wissen. Die sagten, wir haben alles, wir brauchen von euch nichts und so. Und es gab nur den Hafen in Canton, also dem heutigen Guangzhou, der für den Teehandel über bestimmte Kaufleute, die lizenziert und sehr streng kontrolliert wurden, wo der Teehandel dann abgewickelt werden konnte.
0: Es gab also chinesische Handelsbarrieren. Dann lieferten sich Briten und Chinesen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch noch Kriege um Opium. Da musste also eine neue Quelle, ein neues Anbaugebiet für Tee her.
1: In Kalkutta haben Botaniker geforscht, weil die hatten sich in Indien umgesehen und hatten festgestellt, hier müsste eigentlich auch Tee wachsen. Und dann haben sie im Urwald von Assam, das ist also ganz im Osten von Indien, haben sie dann Teepflanzen entdeckt und äh, sagten so, wenn Camellia sinensis, so heißt die Teepflanze wissenschaftlich, hier wächst, dann können wir auch... Aus China Pflanzen importieren und die anbauen und weiter verarbeiten.
0: Da haben Sie ja. das Stichwort, das geografische Stichwort Darjeeling jetzt genannt. Ja. Assam ähm, ist auch bekannt, das sind die feinsten Sorten. Diese Landstriche in Indien, was macht denn den Tee dort so besonders?
1: Es ist, wie die Weinkenner sagen, das Terroir, also die Erde und die natürliche Umgebung. Und es ist die Höhenlage. Vor allem im Himalaya, weil das ist wie beim Wein, wenn die Sonne möglichst senkrecht auf die Teebüsche fällt, dann bilden die Blätter mehr äh, Koffein und mehr Aromen. Und außerdem braucht man beträchtliche Regenmengen, um äh, die Teepflanzen wachsen zu lassen. Beides ist gegeben in Indien und auch in Sri Lanka. Und auch im Hochland von Kenia, also am Great Rift Valley. Und das sind die Hauptzentren für den Teeanbau in den ehemaligen britischen Kolonien heute.
0: Mit Blick auf Indien, sind denn Teeanbau, Ernte, Verarbeitung genauso industrialisiert wie in unseren Breitengraden heutzutage die Landwirtschaft?
1: Anders. Anders. Sie können Tee nicht großflächig anbauen wie bei uns äh, die, die Land äh, landwirtschaftlichen Produkte, also das Getreide oder die Kartoffeln oder sowas, die bei uns geerntet werden. Das geht schlicht wegen des Terrains nicht. Wenn man sich die engen Täler in Dajiling zum Beispiel beguckt, äh, da können Sie das vergessen. Aber es ist so, dass sehr viel Chemie noch eingesetzt wird. Einmal zum Düngen, dann um die Pflanzen zu schützen und auch um Schädlinge umzubringen. Und ähm, die Folge ist, dass die Teegärten dann stumm werden. Es gibt keine Insekten mehr, infolgedessen auch keine Vögel mehr. Und <lacht> Sie merken sofort, wenn Sie in einen Biogarten kommen, dass da anders gewirtschaftet wird, weil inzwischen, was Darjeeling betrifft, kommen 70 Prozent des Darjeeling-Tees als Bio-Ware nach Deutschland und das ist ein Riesenerfolg. Darjeeling war komplett runtergewirtschaftet durch die auf Masse getrimmte Teeproduktion, die dann vor allem für die Beutel vorbereitet wurde. Und es ist ja mal schade, das macht man nicht, dass man da Geeling in den Beutel packt. Ne?
0: Man findet ja heutzutage Bio-Tees, also auch solche First- und Second-Flush äh, zum Beispiel, selbst in Supermärkten und in Drogerien. Wie kann man denn die garantieren, dass die Qualität stimmt?
1: Bio ist nicht gleich Bio. Das muss man gleich erstmal vorab, weil Bio-Tee wird zertifiziert und wenn Riesenfirmen, ich rede hier nicht von deutschen T-Firmen, da ist keine in der ersten Liga international, wenn Riesenfirmen die Zertifizierorganisationen finanzieren, dann können Sie sich schon überlegen, was bei rauskommt. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil sonst mache ich äh, mich sofort da angreifbar, aber Sie können sich darauf verlassen, dass wenn 0,3% äh, Prozent in einer in einem fertiggetränk als äh, Teeextrakt da drin sind und es ist ein Fairtrade oder anderes Biozertifikat drauf, wer es glaubt, wird selig.
0: Einer der größten Importeure von hochwertigem indischen Tee ist die Teekampagne, angesiedelt in Potsdam. Das ist ein Unternehmen, das von einem Professor an der Freien Universität Berlin gegründet worden war. Worauf gründet deren Erfolg?
1: Weil dieser Professor, ist Günther Faltin, der war ein richtiger Rebell. Der hat sich in Darjeeling erstmal genau umgeguckt. Der hatte keine Ahnung von Tee. Der Mann ist Ökonom und ihm war aufgefallen, dass die deutschen Unternehmen in Darjeeling den Tee einkaufen zu einem Preis, der um 900 Prozent niedriger ist als das, was hier im Laden dann verlangt wird. Und dann hat er nachgesehen woher denn diese Spanne kommt und ähm, hat gesagt, brauchen wir denn das alles, was den Tee teuer macht? Sprich also das gesamte Sortiment in jedem Laden, dann die kleinen Packungen, die müssen gelagert werden, jede Packung muss abgepackt werden, für ein Kilo brauchen Sie dann 20 Etiketten und so weiter und wenn Sie das hochrechnen, dann ist das ganz beträchtlich so. Da hat er angefangen und hat gesagt, wir brauchen nicht den ganzen Teebauchladen. Eine Sorte und zwar die beste ist richtig. Und dann brauchen wir auch nicht die Läden. Wir verschicken über damals schon ähm, Transportdienstleister. Und äh, dann verkaufen wir übers Internet. Und er wollte auch nicht die Werbung sehen mit den äh, geschönten Fotos und den schönen Sprüchen, die dann alles Mögliche verheißen, sondern wir erzählen den Verbrauchern, dass wir unser, oder wie wir unseren Tee behandeln. Nämlich, der Tee wird ohne Chemikalien kultiviert, er wird sehr schonend verarbeitet und er kommt als Spitzenblatt Tee dann nach Deutschland und wird von uns weiterverkauft in ein Kilo Packungen.
0: Das gilt dann für den Verkauf in Deutschland. Wie konnte er das denn in Indien durchsetzen bei den Herstellern?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage gewesen, die musste er beantworten. Weil wenn man umstellt von der konventionellen Produktion, auf Bioproduktion hat man Verluste, 20 bis 30 Prozent und das zieht sich über vier bis fünf Jahre. Das ist ein wirkliches Wagnis für die Teegärten. Das heißt, die müssen die Versicherung bekommen, dass das, was sie produzieren, nachher auch gekauft wird und zwar zu einem Preis, mit dem sie leben können. Das war die Voraussetzung und da ist die kampagne dann hingegangen und hat gesagt, wir zahlen euch keine Minimalpreise. Sondern 50 Prozent des Preises, den die Verbraucher bei uns bezahlen, geht direkt an die Produzenten. Und das Versprechen wurde wahrgemacht über die Jahre und dann wächst natürlich ein Vertrauensverhältnis auf beiden Seiten. Und die Geschichte ist so gut aufgegangen, dass dieses Unternehmen heute der größte Tee-Importeur von Darjeeling-Tee weltweit ist geworden ist. Kein Reklamespruch von der Firma, sondern ja. es hat das t india festgestellt. Die haben die Übersicht, wer Darjeeling Tee kauft.
0: Sie haben vorhin das Stichwort Fair Trade erwähnt. Nun äh, gibt es ja ganze Fotobände mit idyllischen Bildern von Teeflückerinnen. Es sind vor allem Frauen, die den Tee ernten, von Hand ernten. Teeflückerinnen im Morgendunst an den Hängen von Darjeeling, an den Himalaya-Ausläufern. Sind diese Arbeitsbedingungen wirklich so idyllisch?
1: Überhaupt nicht. Das ist harte. Knochenarbeit, die auch noch sehr gefährlich ist. Wenn man mit denen mal irgendwo unterwegs gewesen ist, und so in so einem Steilhang, die müssen pro Tag während der Hauptsaison, während der Vorsaison sind die Blätter kleiner, da können sie nicht so viel pflücken, aber während der Hauptsaison ernten die pro Tag zwischen 15 und 20 Kilo. Die müssen sie die ganze Zeit auf dem Rücken tragen. Und das ist eine sehr erhebliche Belastung für den Rücken. Und wenn Pestizide noch eingesetzt werden, dann ergeben sich daraus auch erhebliche Konsequenzen für die Gesundheit.
0: Wie wird das denn entlohnt? Was verdienen die Frauen?
1: Das ist eine Frage, die sehr komplex zu beantworten ist, weil die Frauen kriegen nicht nur den Lohn auf die Hand. Das sind 2,50 bis 3 Euro pro Tag in der -Link zurzeit. Anderswo in Kenia sind es 1,80 Euro.
0: In Indien wird es, glaube ich, auch von einem Gesetz geregelt, das schon einige Jahrzehnte alt ist. Und der Lohn orientiert sich wohl auch an, am indischen Mindestlohn. Gibt es denn zusätzlich noch Sozialleistungen zum Beispiel? Ja,
1: es gibt Altersvorsorge in natürlich beschränktem Umfang. Es gibt Materialleistungen der Plantage. Und die Plantage muss für die Unterbringung ihrer Arbeiterinnen sorgen. Weil die aber von dem Geld, was sie auf die Hand kriegen, ihre Familien nicht ernähren können, haben die meistens noch ein oder zwei Jobs nebenher. Und sie kommen dann nicht zum Pflücken in der Teeplantage. Obwohl sie das müssen, weil sonst verlieren sie ihr Wohnrecht. Und in dieser Situation muss jeder... Teegarten damit fertig werden, dass bis zu 40 Prozent des Personals nicht auftaucht. Und das ist eine ganz schwierige wirtschaftliche Klemme, aus der sich jeder dann irgendwie rausfinden muss. Und er muss dann die Preise für den Spitzentee hochsetzen, der exportiert wird, sonst kommt er nicht über die Runden. Sie mhm. können heute für zweieinhalb bis drei Millionen Garten in Darjeeling kaufen, aber sie zahlen, wenn sie den betreiben, bei drauf. Ne?
0: Was heißt das denn auf Dauer für die Teeproduktion? Also wird Tee eines Tages zur qualitativ hochwertigen Rarität, die sich nur noch wirklich gut Betuchte leisten können oder, oder werden Anbau und Ernte dann, dann doch industrialisiert zu Lasten der Qualität?
1: Ich habe keine Kristallkugel dabei. Aber es gibt jetzt gerade nach Corona, wo die Leute im Lockdown dann zu Hause waren und Homeoffice getrieben waren, gibt es eine neue äh, Marktstatistik, Marktübersicht von, vom äh, Deutschen Tee- und Kräuterteeverband. Und da stellt sich raus, dass Tee kräftig zugelegt hat. Es gibt dafür natürlich mehrere Gründe. Erstmal haben die Leute Zeit, und es ist dann auch so, dass man sich dann, wenn man Zeit hat und nicht den äh, Arbeitsdruck am Arbeitsplatz hat und die Augen der Kolleginnen und Kollegen dann auf dem Schreibtisch, dass man dann sehr viel relaxter umgehen kann. Und dafür ist Tee wie geschaffen. Die Deutschen trinken vor allem Kräuter- und Früchtetee. 70 Prozent des Teeumsatzes sind Kräuter- und Früchtetees, 28 sind äh, Schwarz- und Grüntees, also mit Koffein. Aber auch da waren signifikante Zuwächse. Und ich finde das natürlich erfreulich.
0: Aber es gibt ja, also das Angebot hat sich ja durchaus... Verändert, Also es wird zum Beispiel Eistee angeboten, auch so Fertigprodukte. Zählt das für Sie überhaupt zu Tee, also zu diesem Marktsegment? Oder Sie lachen jetzt schon.
1: Ja, also bei den Teenies ist jetzt RTD, das heißt Ready to Drink. Das Fertiggetränk, was man dann aus dem Regal nimmt und dann probiert, und wenn es nicht gekühlt ist, dann kann man es gleich wieder ausspucken. Das ist dermaßen süß, das Zeug, dass es äh, also schon fast ekelhaft ist. Dann gibt es Bubble Tea, also diese Boba Boba mit den Perlen. Auch die sind fast reiner Zucker aus Alginat und sowas. Und dann gibt es eine besonders interessante Geschichte, die jetzt mit Riesenaufwand, Coca-Cola steigt da jetzt auch ein, denen ist das Geschäft, was da richtig in Gang gekommen ist in den USA, in die Nase gestiegen. Die dürfen das der Konkurrenz nicht alleine überlassen. Das ist der sogenannte Kombucha. Kombu ist japanisch für Braunalge. Und es gibt einen Algenaufguss in Japan, der wird Kombucha, Cha heißt Tee, Kombucha genannt. Nur das, was da als Kombucha verkauft wird, hat damit gar nichts zu tun, weil dieses Kombucha ist ein Gärgetränk, ähnlich wie Bier. Da wird auf sehr süßen Tee dann eine Hefekultur gesetzt, Gobi nennen sie das, dann gärt das ungefähr eine Woche lang und anschließend äh, entwickeln sich dann so mit der Gärung die Enzyme und so und auch sehr gesunde Stoffe, inklusive Alkohol, der nicht so sehr gesund ist, das ist zwischen äh, ja, 0,5 und 2 Prozent Alkohol, naja. Bier schmeckt besser.
0: Das sind dann, aber wenn ich Sie jetzt recht verstehe, dann sind das alles Produkte, die auf den Jugendmarkt zugeschnitten ja. sind. Also eine junge Altersgruppe ja. ist so hochwertiger Schwarztee. Ist das eine Sache des Alters?
1: Nicht unbedingt. Das ist eine Frage des Umgangs mit Tee. Weil man muss über eine gewisse Zeit auch die Geschmacksknospen an Tee gewöhnen. Und wenn man das mit gutem Tee macht, dann weiß man, welcher Tee gut ist. Bei den Jugendlichen, die jetzt geködert werden, und mir macht das wirklich Sorge, weil es geht alles über ähm, die Hochverarbeitung. Also es wird massenweise Zucker eingesetzt, es werden künstliche Aromen eingesetzt nach wie vor, obwohl die EU da im letzten Jahr einige Aromen im Hinblick auf Bioprodukte verboten hat. Nur das gilt nicht für die Fertiggetränke. Und wenn Sie sich in den Regalen umgucken, in den Supermärkten oder in den Einzelhandelsgeschäften, da stehen ganze Regale voll mit dem Zeug. Also die nennen das Ice-Tea. Der Teegehalt ist, wie ich vorhin sagte, 0,3 bis 1 Prozent maximal. Und das sind Teeextrakte, die zugesetzt werden. Das hat mit Tee eigentlich gar nichts zu tun. Da wird nur Tee draufgeschrieben, weil der eine gewisse Aura hat.
0: Ja, und es hat auch mit gesunder Ernährung eigentlich nichts, nichts. zu tun, obwohl die ja gerade gefördert werden soll.
1: Nichts. Wissen Sie, mir macht es Sorge, weil wenn gerade die Kids jetzt angesprochen werden als Zielgruppe, dann gewöhnen sich deren Darmbakterien an die ständige Zuckerzufuhr. Und es gibt eine direkte Verbindung zwischen der Darmflora und dem Gehirn. Das heißt also, hier werden systematisch, weil die Industrie weiß das ganz genau, werden systematisch dann die Leute, die später mit Adipositas, also äh, wir sind viel zu dick, ja, enden. Und der Zucker, der über die Getränke zugeführt wird, ist sehr viel schädlicher als das, was dem Essen beigemischt wird. Das macht mir richtig Sorge und dass das dann als Tee deklariert wird, das äh, halte ich für glatte Fehldeklarationen.
0: Herr Dr. Rosen, hat hochwertiger Tee dann angesichts solcher Konkurrenz eine Zukunft auf dem deutschen Markt?
1: Ich denke, ja, weil es ist ein sehr gesundes Getränk. Es ist ein sehr sauberes, in allen Stufen überwachtes Getränk. Und es ist eines, was sehr gut schmeckt. Das ist für mich das entscheidende Kriterium. Wenn er nicht schmeckt, soll man es stehen lassen.
0: Gute Devise. Vielen Dank, Herr Rohrsen. Wie kommt der Tee in die Tasse? Der Kulturwissenschaftler und Teesommelier Peter Rohrsen weiß das. Sein Buch zum Tee klärt auf über Sorten, Kulturen und Handel. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Matthei. Mattai fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.